0: Pour moi, ma plus grande fierté, ça a été euh, l'expérience de 2016 euh, à la télévision, euh, parce que j'avais ouais, euh, aucune expérience télévisuelle, j'étais euh, bah, pas spécialement prédestiné à faire de la télévision, en fait c'est un contact LinkedIn qui est, qui est venu me chercher.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Hey, salut, salut, j'espère que tu vas bien et que cet épisode te trouve dans une forme splendide, comme disait mon bon chum Jim Carrey dans le film « Le masque <rire> ». Euh, J'espère que tu es vraiment en forme, parce qu'aujourd'hui, ben, on va parler à un journaliste qui, lui, côtoie des athlètes. C'est un journaliste sportif, s'appelle Nicolas Arquin. Et euh, pourquoi ça m'excite tant que ça? Ben, premièrement, je suis un gars qui a œuvré dans le sport euh, avec euh, une foule d'entreprises pendant toute sa vie. Donc, évidemment... De ce côté-là, je suis un gars, un petit, un, un, un petit gars excité au moment où on se parle, prêt à s'entretenir avec un journaliste sportif. Mais c'est aussi parce que c'est la première fois. Qu'on reçoit un journaliste sportif euh, au niveau de l'accélérateur. Donc lui, il a son propre blog. Il est aussi, euh, il, il, il participe aussi dans une publication de sports extrême et il est également associé depuis euh, depuis quelques mois à peine euh, dans une agence qui est spécialisée dans les sports extrêmes, euh, dans les sports alternatifs et outdoor. Donc. Nécessairement, je pense qu'on a quelqu'un qui vient nous entretenir sur une foule de bons sujets. Et à travers tout ça, on va découvrir aussi euh, un être humain qui a eu dû surmonter une foule de, euh, de défis pour être capable de réaliser ses rêves. Alors euh, bref… Une belle entrevue qui s'annonce avec Nicolas Arquin. Mais avant toute chose, si jamais t'as raté l'épisode de la semaine dernière, on parlait aussi à quelqu'un qui baigne dans le sport la semaine dernière. s'appelle Raphaël Oma. Et ben, dans le milieu de, du sport, en fait, on a parlé à Raphaël spécialement parce que c'est quelqu'un qui euh, si, on, on, si on ramène ça à l'accélérateur, ben c'est quelqu'un qui crée du contenu dans les trois formats de création de contenu, que ce soit à l'écrit, avec sa chaîne YouTube, donc à la vidéo, et là, il vient tout juste de lancer son podcast, donc à l'audio. Alors, inutile de dire que euh, dans la deuxième mouture de l'accélérateur, où on laisse beaucoup de place aux créateurs de contenu, peu importe le format, ben, on se devait de faire une place à Raphaël dans le euh, dans line-up, si on peut dire, des invités qu'on a qu on, qu on on allait avoir sur la saison euh, numéro 2. Donc, si jamais tu as raté cette entrevue-là, recule d'un en, épisode pour aller écouter l'entrevue avec Raphaël Loma. Je pense que tu vas vraiment, vraiment apprécier cet épisode-là. Et si jamais tu te poses la question, dans mes entreprises, qu'est-ce que j'utilise comme outil pour gérer toutes mes entreprises? Parce que, bon, évidemment, j'ai deux podcasts, j'ai aussi deux entreprises que j'opère euh, de façon régulière et nécessairement, ça prend de l'organisation, ça prend des outils qui viennent m'aider à faire tout ça. Eh bien, j'ai euh, réuni tout ça dans ce que j'ai appelé ma boîte à outils et ça, c'est disponible tout à fait gratuitement. Donc là-dedans, ce que tu vas trouver, c'est évidemment toutes les ressources, tous les outils sur le web que j'utilise pour être pleinement efficace dans euh, l'opération de mes entreprises. Alors, tu vas trouver des trucs en lien avec ton marketing, évidemment, des choses qui vont te faire sauver une tonne de temps, des choses qui vont te faire sauver de l'argent, euh, des trucs qui vont te faire faire de l'argent. Donc, très, très, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils à l'intérieur de cette boîte à outils-là et ce sont tous des outils, exclusivement en fait des outils que j'utilise pour opérer. Donc, je ne vais pas simplement euh, partager un outil parce que euh, quelqu'un m'a dit que c'est un, un outil qui est intéressant. Ce sont des outils que j'ai J'utilise ou que j'ai utilisé tout récemment pour être capable d'opérer mes entreprises. Alors, tu as accès à ça gratuitement au marco-bernard.ca, barre oblique outils au pluriel, pour être en mesure de mettre la main là-dessus. Je te laisse à l'entrevue avec Nicolas Arquin et on se reparle tout de suite. À Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Salut Marco, oui, ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, tu as un parcours vraiment atypique et on n'a jamais reçu sur l'accélérateur euh, quelqu'un avec un parcours comme le tien. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à découvrir euh, à découvrir ton parcours, à découvrir ce que tu fais euh, dans la vie et ce qui t'amène justement à être ici sur l'accélérateur en termes de, de, de quelqu'un qui crée du contenu. Donc... Euh,
0: oui, bah merci beaucoup Marco de m'avoir de m'avoir d'avoir accepté ma candidature. C'est très c'est très apprécié. Ça me fait vraiment plaisir d'être d'être parmi parmi vous, d'être avec toi au sein de ce de ce podcast vraiment prestigieux. Euh, donc voilà, moi c'est vrai que j'avais à cœur de, de pouvoir mettre en lumière mon, mon parcours, comme tu dis, qui est vraiment atypique, puisque j'ai plusieurs diplômes d'études supérieures avec un, un fil rouge le sport, mais ça reste oui. assez atypique.
1: Oui, ouais, tout à fait. Puis en plus, j'ai découvert en faisant des recherches, à travers, euh, euh, en faisant des recherches, là, pré-entrevue, en fait, que j'ai découvert que tu avais un frère jumeau qui était au Québec aussi. Oui, tout à
0: fait. Il est au Québec depuis 20 ans. Euh, il fait des études de droit. Euh, il, il, a, il, avait, il a fini ses études de droit au Québec. Et il est euh, donc au Québec depuis 20 ans maintenant. Il est avocat depuis une dizaine d'années dans un gros cabinet de Montréal, un des plus gros. Donc c'est une belle fierté pour moi d'avoir un frère jumeau au Québec et ça me permet de, de vous rendre visite régulièrement. Ah oui, ok. Donc oui. t'es un, un
1: habitué t'es un habitué des, des de, de la belle province.
0: Oui, j'ai fait sept-huit
1: voyages déjà au Québec.
0: Hein. Ok, ok, ok.
1: J'imagine que tu choisis tes moments de l'année pour pas, pour pas venir pendant qu'il fait des. Et température de moins 30 et. et
0: ben, j'ai testé, j'ai testé mes deux derniers oui, voyages. Okay. C'est en, en, en hiver, mes deux derniers voyages par moins 40, euh, à faire du, à faire des sorties, euh, des sorties en chien de traîneau par moins 40. C'était, c'était fun. <rire> c'est, c'est, c'est des paysans, comme on dit. Voilà, c'était des paysans. C'était des paysans. <rire> <rire> euh,
1: oui, surtout, toi qui habites pas très loin de Paris, j'imagine que c'est, euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, on est vraiment ailleurs, là. En, en traîneau de chien et tout seul, on est vraiment ailleurs. Oui,
0: c'est ça, on est ailleurs, mais c'est vraiment, c'est vraiment ça va, moi j'adore la culture québécoise, j'adore, enfin j'adore votre votre belle votre belle contrée, c'est magnifique. Très cool.
1: Euh, j'aimerais ça qu'on aborde d'abord un peu euh, juste le parcours, de où on part avec toi. Là. Dans, dans le fond, tu oui. disais tantôt, j'ai eu, euh, j'ai eu, euh, ben, t as, t as en fait des, 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 des diplômes et tout ça. Et là, tu oeuvres en journalisme. Tu as aussi un site web à, 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 qui, qui, qui est un site web personnel sur lequel tu, tu rapatries un peu tous les, les, les articles que tu as déjà fait dans le passé. Voilà. Donc, j'aimerais ça qu'on recule un peu euh, oui. jusqu'à jusqu'à euh, jusqu'aux études, là, pour qu'on puisse voir un peu c'est quoi le... Quoi le cheminement que tu as eu là, qui t'amène à aujourd'hui
0: Très bien. Euh, ben, il faut savoir qu'à 17 ans, moi, j'avais envie d'être journaliste, déjà à la base. Je voulais être journaliste sportif, euh, ce que je suis aujourd'hui. Mais euh, il s'avère qu'en fait, j'ai été poussé par, vers le droit par un, un cousin qui était avocat à l'époque, euh, qui nous a poussé, mon frère et moi, à faire du droit. Donc, on, on est, on est allé euh, à l'époque à Aix-en-Provence, une, une des plus grosses facs de droit de, de France, euh, pour faire du droit. Donc j'ai fait mon cursus jusqu'en maîtrise, et en maîtrise, à donc la quatrième année de droit, je me suis demandé un peu ce que je faisais là, j'hésitais, je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie, le droit, et à ce moment-là en fait j'ai entendu parler d'un diplôme de droit du sport, donc le droit appliqué au sport, qui s'ouvrait dans la faculté d'Aix-en-Provence, donc ma faculté, Mmh. Euh, donc j'ai foncé, je me suis inscrit et j'ai découvert vraiment un, un, un monde vraiment euh, vraiment merveilleux. Enfin, je, je me régalais à parler droit toute la journée. Euh, droit, on parlait de, on parlait des clubs sportifs locaux, on parlait de on parlait de de l'actualité sportive. C'était appliqué au droit, c'était c'était fantastique. Mais euh, donc ensuite, j'avais vraiment dans la tête de faire ça, de faire juriste euh, en droit du sport. Euh, j'ai envoyé quelques candidatures. Euh, euh, un peu de partout euh, en France euh, auprès de clubs euh, sportifs et d'associations de fédérations il s'avère que j'ai il n'y a pas eu d'impact il n'y a pas eu de il a pas eu de retombée donc euh, du coup j'ai euh, j'ai décidé de faire un double diplôme en, en management du sport donc une année de plus en management du sport à l'époque j'avais 22 ans donc je me disais bon, c'est je suis jeune je peux me permettre de faire une année en en école en école euh, de commerce donc j'ai fait une année en mmh. école de commerce en management du sport à Marseille donc à, pas très loin de, donc dans toujours dans le sud de la France euh, et ça m'a ça m'a vraiment plu là encore et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité professionnelle en tant que en tant que assistant marketing donc j'étais euh, en 2008 j'ai trouvé en 2007 pardon fin 2007 j'ai trouvé mon premier emploi euh, dans une, un site de e-commerce euh, dédié au sport qui vendait en fait des enfin qui était un qui qui euh, qui vendait des prestations pour les clubs sportifs amateurs Okay. Euh, et il euh, y avait un système qui était très bien fait en fait de, de ce qu'ils appelaient le e-business solidaire. C'était euh, le principe, c'était que une personne qui achetait des prestations sur ce site web, okay. euh, une part de ces prestations, une part, une part du montant qui était euh, qui était euh, versé euh, par le client était reversée au club sportif amateur de son choix. Donc c'était un super projet. Euh, okay. Manque de chance, deux mois après mon arrivée, donc la boîte a été placée en liquidation du judiciaire, donc j'ai perdu mon emploi. Euh, donc j'ai cherché un nouvel emploi Quatre mois après euh, j'ai trouvé mon deuxième emploi en, durée, en contrat durant déterminé encore une fois en salarié euh, euh, au sein d'un autre site de e-commerce lié au sport qui vendait des sports euh, à sensation par internet et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des sports extrêmes euh, que je connaissais okay. pas du tout, donc j'ai découvert ça à 25 ans, euh, et j'ai été chargé notamment de donc des, de, de de gérer les, les partenariats, les relations presse, mais également donc de gérer le blog de l'entreprise que l'on avait ouvert pour essayer de faire une passerelle avec le le site internet. Et donc j'ai fait une vingtaine d'interviews de champions français, pour la plupart champions du monde, ou de champions d'Europe de sport extrême. Donc c'était des, des 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 grosses interviews. Qui m'ont donné le goût aux sports extrêmes. je me suis dit waouh wow, ces ces gens-là, ces sportifs-là, ils sont passionnants, ils sont humbles, ils sont ils sont, ils sont ils sont ils ont les pieds sur terre, ils sont ils sont pas médiatisés, pourtant ils ils sont ultra passionnés donc c'est vraiment euh, je me suis mis ça dans un coin de la tête mm -hmm. et je me suis dit c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un domaine d'activité intéressant euh, ensuite euh, Ensuite, euh, pour moi, euh, le, le premier déclic euh, euh, a eu lieu en fait en 2012 J'étais, euh, j'étais… Euh, juste, juste avant, oui, Nicolas, juste avant, on
1: reprendra pour 2012 par la semaine. Oui. Juste avant, si on recule à 2007, à ce moment-là, oui? tu as, euh, as fait du droit à l'école, tu as fait du management, tu as fait un, un diplôme là-dedans. Euh, à, quoi, à quoi il rêve, Nicolas, à ce moment-là? Alors qu'il est encore à l'école et qu'il est encore en train d'étudier euh, le management, ou il est à la sortie de l'école, il rêve. À, il rêve à quoi Il rêve à faire ben, quoi dans la vie
0: Moi, je j'avais pas d'idée très très précise, sauf que j'avais une seule idée en tête, c'est que je voulais absolument euh, travailler dans le monde du sport. C'était mon, okay. c'était mon, mon idée principale. Je voulais travailler dans le tu monde. Tu sport. découvert une passion. Dans, je m'étais découvert une passion le dans, le, dans le dans le sport. Ensuite euh, le. Le, le poste précis euh, au début, je voulais faire juriste. Ensuite, je voulais faire euh, marketing. Euh, J'hésitais un peu. Le, okay. Mon premier, mon premier poste d'ailleurs, euh, le, le poste de 2007, euh, je faisais les deux en fait. Je faisais à la fois du droit et du marketing, donc c'était parfait. Euh, okay. Donc, euh, ouais, j'étais intéressé par les deux, par les deux univers, par les deux, par les okay. deux domaines d'activité. Mais j'étais vraiment intéressé par le sport euh, avant tout. Je ne me voyais pas euh, travailler en dehors du monde du sport en fait. OK, OK. Et là, et là,
1: tu fais tes entrevues avec des athlètes, tu découvres un univers qui est, qui est vraiment grisant parce qu'effectivement, ces gens-là, euh, non seulement c'est des athlètes de pointe dans leur niveau, mais en plus de ça, c'est des gens qui sont en sport extrême. Donc, mm. on est dans l'extrême de l'extrême parce que ouais. déjà, des, des athlètes de pointe, peu importe le sport, même si c'est pas des sports extrêmes, ce sont déjà des gens qui sont extrémistes dans leur, dans leur <rire> pratique de sport. Oui, et là, absolument. en plus, on s'en va dans un sport qui est absolument, euh, des fois, euh, complètement complètement incroyable. Donc, euh, tu découvres tu découvres ces athlètes-là et là, euh, il se passe quoi à partir de ce moment-là?
0: Et là, ben, j'ai vraiment le coup de cœur pour le rédactionnel. Euh, vraiment le gros coup de cœur pour le monde du rédactionnel. Euh, et je me dis, ouais, j'aimerais bien, continu bien continuer dans le monde du rédactionnel. Euh... Sauf qu'à l'époque, à l'époque, euh, euh, enfin, je, je me suis reconverti progressivement, on va dire. C'est-à-dire qu'en 2010, euh, euh, j'ai fait de la, du bénévolat en radio. J'animais des chroniques sportives pendant deux ans, deux trois ans de bénévolat mmh. en radio, en parallèle de mes okay. activités professionnelles. Mmh. Et en 2012, donc en fait, j'étais à, à cette époque-là sans emploi et je, je, je me baladais dans, dans la rue de ma ville et je vois une affiche. Euh, où le journal, le plus gros journal euh, euh, qui est nommé Var Matin, c'est un journal quotidien régional, euh, mmh. un journal papier, euh, chercher un, ce qu'on appelle un correspondant local de presse, donc une personne qui, qui était sur le terrain pour, pour écrire des articles, et donc chercher une personne pour s'occuper pour des clubs sportifs, des clubs sportifs amateurs de, de deux villes, ma ville de résidence et une ville à côté, et donc à ce moment-là, je me dis, bah, c'est l'occasion de ma vie, je postule, euh, donc j'ai postulé, j'ai été retenu et donc j'ai été pendant deux ans, jusqu'à ma jusqu'à ma reprise d'études J'étais pendant deux ans euh, euh, bah, correspondant pour Var Matin, j'ai écrit plus de 300 articles en, en un an et demi de de, de janvier 2012 à, à juin 2014 donc j'ai écrit, euh, écrit vraiment beaucoup d'articles euh, et j'ai été considéré comme le journaliste euh, j'étais en lien privilégié avec les les athlètes amateurs, les et les et les passionnés de, de clubs sportifs amateurs, les tous les tout l'encadrement bénévole, enfin c'était c'est une fantastique expérience.
1: Et encore là,
0: on est on est toujours en
1: lien avec les, les sports extrêmes ou on
0: est non c'était dans le sport en général. C'était dans le sport en général, c'était des basketteurs, okay. des footballeurs, des handballeurs, c'était vraiment okay. des, 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 des clubs sportifs euh, généralistes. Ouais. Ok 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 et là par la suite t'as même été jusqu'à participer à un livre à l'écriture oui. d'un livre voilà en fait. ça ça j'ai j'ai participé en 2017 à l'écriture d'un livre avec euh, avec un ami mon ancien rédacteur en chef pour euh, dans ce que dans un une rédaction que j'avais intégrée que j'avais intégré en tant que stagiaire en 2015 donc il m'avait proposé d'écrire ce livre sur des des plus belles photographies de sport extrême et mmh. c'était une, une belle expérience on a fait ça en, en l'été 2017 on a fait ça et c'était vraiment une belle expérience de mettre en avant euh, les sportifs d'extrême de au travers de photographies qui étaient vraiment à couper le souffle euh, puisque mmh. c'était des photographies de, de de Red Bull la célèbre, la célèbre marque qui qui, qui en général fait des visuels absolument à, à couper le souffle donc ouais. c'était c'était vraiment un, un très très beau livre euh, un, un livre vraiment très qualitatif donc ça me ça m'a vraiment plu de participer à, à cette expérience à cette écriture de livre et, et, mes objectifs, maintenant, c'est d'essayer d'en faire un deuxième. OK. De, de ton propre de, chef
1: ou en participer
0: dans un projet? Toujours avec, euh, toujours avec mon, mon, ami, euh, mon, mon okay. ami Manu Masaboba. Euh, toujours avec lui, euh, on, on a des projets en cours, euh, en discussion pour, pour écrire... Euh, de nouveaux ouvrages, donc à voir comment ça va se profiler. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me, ça me tiendra à cœur d'écrire un nouveau livre sur les, sports, sur les sports extrêmes pour mettre en avant okay. euh, Très notre, notre passion.
1: Très intéressant. tu euh, Dis-moi, tu à partir de quel moment est venue l'idée de partir, ton, de démarrer ton propre blog à ce moment-là?
0: Euh, moi, mon propre blog a démarré en mai 2020, donc euh, il y a moins d'un an là, moins d'un an. Toujours par euh, l'intermédiaire de, de mon ami, on, a, on avait discuté ensemble. Euh, il m'avait dit que ça pouvait être intéressant d'avoir mon propre blog. lui Il avait le sien, donc du coup, euh, du coup, j'ai démarré mon propre blog euh, là-dessus. Mais c'est un, un blog qui se, veut, qui se veut très très modeste. Hein. J'ai pas, j'ai pas d'ambition euh, là-dedans. C'est juste euh, essayer de rapatrier mes articles, euh, de, de mettre en lien mes, mes interviews. Euh, euh, voilà pour que pour communiquer auprès de parce que j'ai une page journaliste sur Facebook et donc du coup ça me permet d'alimenter aussi la page journaliste donc euh, c'est c'est euh, c'est c'est un exercice plaisant j'essaie de j'essaie de m'y atteler tous les tous les deux trois jours en fonction des actualités que je, que j'ai si j'ai des interviews euh, si j'ai des interviews que je réalise pour pour le compte de mon employeur actuel je mets un petit lien sur mon compte enfin sur mon blog personnel donc c'est c'est okay. un exercice vraiment vraiment agréable à faire et okay, donc là,
1: juste que je comprenne, tu, tu, tu travailles pour, euh, pour, pour pour une entreprise de presse. Voilà. Des fait. Depuis depuis deux ans, voilà, ouais, c'est ça. Ok. Et, et parallèlement à ça, tu opères aussi ton blog. Euh, Est-ce que les textes qui sont four, qui sont fournis sur, euh, à ton employeur présent sont aussi présents sur ton blog?
0: Non, non, non. Enfin, mon employeur okay. présent, je, je je mets juste des liens, je mets juste des liens vers okay. un lien, un lien URL vers vers le site, vers le site de, employeur, de mon employeur, mais je je mets pas l'intégralité ou même une partie de des articles. Je mets okay. juste, je dis juste que par exemple, ouais, j'ai écrit une interview, je mets je mets je mets un petit résumé de deux lignes, et après je renvoie vers je renvoie vers l'interview, vers okay. le lien URL. Et est-ce des est -ce des, des uh, est-ce qu'il y a encore
1: des des articles natifs qui, qui, qui naissent directement à partir de ton blog seulement.
0: Euh, oui, parce que euh, au départ en fait mon blog je l'avais conçu comme, euh, une, présente, comme euh, une présentation de mon parcours. Donc du coup mm -hmm. je, là j'en suis à une centaine de billets de blog euh, et euh, au départ j'écrivais je, je, vraiment des, des contenus spécifiques sur euh, le fait de euh, mes, mes mon passé de journaliste avant matin, mon passé de journaliste euh, 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 j'ai été j'ai eu une expérience euh, sur une chaîne de télé française sur, pour, pour un week-end à Bean Sport, une grosse chaîne de télé française où j'ai présenté euh, j'ai été journaliste commentateur à la télévision donc, euh, sur une compétition de windsurf en indoor donc euh, à la Arena à la de Bercy donc une, une grosse salle de spectacle. Mmh. Où il y avait, donc, un bassin, un bassin artificiel de 75 mètres de long, des ventilateurs géants de, une trentaine de ventilateurs géants mmh. et donc des, des, des planches à voile qui, 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 euh, ben, entre les, entre les bouées, euh, ou sautaient sur des, sur des tremplins. Donc, euh, ça, ça, voilà, c'est, c'est le genre d'expérience que j'ai souhaité mettre en avant sur mon blog au travers de, de, de contenu rédactionnel propre. Mmh. Donc il y, y a vraiment du
1: contenu qui est là qui est exclusif à ton blog. Oui. Et oui. parallèlement à ça, il y a du contenu aussi que tu crées pour euh, pour ton employeur actuel.
0: Voilà, il y a les deux, il y a les deux, il y, y, y a à la fois du contenu propre du, de, de, de l'ancien contenu et, et pour mon pour le contenu lié à mon employeur actuel, c'est juste comme comme je te le disais des, des petits quelques petites lignes avec un lien un lien direct ramenant vers vers le site vers le site mm -hmm. de l'employeur. Ok, je suis curieux de savoir comment comment tu Comment tu détermines à partir du moment
1: où tu dis, OK, je vais créer un article aujourd'hui, cet article-là va aller pour mon employeur ou va aller sur mon, sur mon site perso?
0: Oh, ben non, la priorité c'est la, la priorité c'est vraiment l'employeur. Hein. La priorité c'est moi la priorité ma priorité c'est mon c'est mon c'est mon employeur. Je suis salarié. Mon site perso c'est plus de l'amusement, euh, du fun et, et euh, essayer de. Je, je cache pas que je, je regarde les statistiques. Je suis content de voir mm -hmm. que, que que tous les jours j'ai des, des gens qui viennent me rendre visite sur mon site, euh, mon site perso. Mais 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 euh, mais, euh, mais euh, l'objectif c'est de c'est de c'est de satisfaire mes missions euh, liées à mon, à mon entreprise. Donc. Ok, mais disons
1: que tu crées aujourd'hui, tu te sens particulièrement inspiré, tu vas créer aujourd'hui deux ou trois articles. Qu'est-ce qui détermine ce qui se rend chez l'employeur versus ce qui se rend sur ton blog?
0: Ben, c'est pas forcément trop, trop compliqué dans le sens où, euh, où euh, finalement, ce que je crée sur mon blog perso, c'est plus lié à mon vécu propre, à mon vécu en tant okay. que, en tant que journaliste, à mon vécu en tant que, en tant qu'étudiant, à mon vécu en tant que, enfin, à, à mon vécu personnel. Donc ça, ça a pas vraiment de trop de de, de chances d'aller d'aller intéresser mon employeur en fait. Donc c'est vraiment plus ton expérience de journaliste ce, en tant thèse, ça, que tel, plutôt
1: que un texte qui a
0: rapport avec une,
1: une compétition ou un, un article. Non,
0: ouais, c'est ça. Moi, je, je me suis fixé comme limite euh, dès le début de, de ne pas faire de, de ne pas être un, une plateforme média, on va dire, euh, sur mon blog perso. Donc euh, du coup de vraiment me faire. Euh, euh, voilà, de, de, de parler de mon vécu, de parler de mon expérience et de parler de mes anciennes interviews ou de mes interviews actuelles, mais mais pas de commencer à parler de, de effectivement de retraiter un sujet que j'ai déjà traité pour mon employeur oui. euh, ou de euh, pour l'instant je je, je je fais pas ça non je c'est vraiment okay. c'est vraiment euh, déterminé comme ça
1: OK. Euh, au moment où tu as lancé ton blog, j'ai compris tantôt qu'il y avait un de tes amis qui t'avait inspiré à, à, à partir, à, à, à te lancer euh, à quelque part en, au début de l'année 2020 euh, Qu'est-ce qui est-ce qu'il y avait un objectif clair en tête à ce moment-là?
0: Euh, non, pas, pas spécialement. Juste là encore, encore une fois de, de, de récupérer un peu mes. Enfin de, de, de garder une trace écrite de mes interviews euh, en, les, en, les, en les condensant sur un même, sur un même support. Euh, sur un, même, sur un même site internet, pour euh, parce que j'ai fait la mauvaise expérience de, de, euh, qu'il y ait plusieurs rédactions qui ferment, euh, plusieurs rédactions euh, auxquelles à laquelle j'avais collaboré qui, qui ont fermé, du coup j'ai perdu, perdu toutes les interviews que j'avais faites, et du coup là je me suis dit bon, euh, avant de les perdre toutes euh, entièrement, euh, ça serait peut-être bien d'essayer de, de les sauvegarder quelque part, donc du coup... Euh, c'est un peu comme ça que c'est, qu comme,
1: comme un album souvenir, okay. c'est ça, okay. c'est un peu,
0: c'est un peu un album souvenir, un album souvenir, mais qui, qui n'empêche pas que, que je suis, quand je regarde mes statistiques, je suis assez surpris de, de voir que les anciennes entrevues sont consultées, mais, mais en tout cas, c'est c'est pour moi, c'est un petit album souvenir qui peut me servir plus tard pour 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 dire voilà j'ai fait ça comme entrevue euh, avant je quand j'allais dans un entretien je prenais des pres, je faisais des press book avec des extraits d'interviews euh, mm -hmm. là dorénavant ben bah, j'ai mon j'ai mon blog qui peut même si je ne recherche pas d'emploi mais j'ai mon blog qui peut qui peut me servir dans 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 le futur à, qui peut à, et tu peux m'aider quand même. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, fait t'es retourné à l'école
1: pour oui. aller étudier le journalisme. On voilà. n'a pas parlé encore de cette, cet aspect-là, mais euh, à un certain moment, tu as décidé parce que tu t'intéressais euh, à tout ce qui était le côté rédactionnel, donc tu t'es dit, je vais retourner à l'école. Euh, ça a duré combien de temps, ça, ce parcours-là, ça ça
0: Ça a duré deux ans, en fait. Il y avait deux ans d'école de journalisme, donc euh, je suis en c'était en 2013, donc euh, après mon année, euh, après ma en, après avoir découvert l'expérience euh, vers matin le, le, j'ai repris mm -hmm. mes études parce que ce qui est rigolo c'est qu'en fait le l'été 2013 le même cousin qui m'avait poussé à faire du droit euh, m'a dit mais écoute Nicolas euh, pourquoi est-ce que tu reprendrais pas tes études en école de journalisme t'as l'air d'aimer ça t'as l'air d'être passionné par rédactionnel pourquoi tu reprendrais pas tes études et donc du coup bah, j'ai dit j'ai dit banco j'ai repris mes études et donc j'ai fait deux ans d'études en 2013 2014 2014 2015 avec euh, un objectif. C'était euh,
1: que de que, que de la rédaction à ce moment-là ou c'était non c'était
0: oh. c'était vraiment multi multimédia multi-support. Okay. Euh, je C'était à la fois radio télévision presse écrite presse web. Donc moi en presse écrite, okay. presse écrite avec vers matin, j'avais de l'expérience. Euh, donc euh, presse web, j'en avais un petit peu aussi. Donc du coup, c'était radio et télé où j'étais... Bon, radio, j'en avais aussi, mais c'était surtout télé où j'avais vraiment pas d'expérience. Et c'était mmh. pas mon domaine de prédiction. Mais euh, mais en tout cas, c'était une école qui formait à tous les, à tous les types de médias. Mmh. Qu'est-ce que tu es allé chercher et qu'est-ce que tu as
1: retenu de ce, ce passage-là dans, dans, dans l'école de journalisme?
0: Ben moi, mon objectif, il était euh, en dehors de ce que j'ai retenu, mon objectif était assez clair, c'est de, de me dire je, suis, je, je vais être étudiant, c'est la bonne, la bonne euh, opportunité pour faire des stages dans le domaine des sports extrêmes. Donc moi je me suis fixé cet objectif-là, je me suis dit, écoute Nicolas, tu veux bosser dans le monde des sports extrêmes, là, là es étudiante, tu peux refaire des stages, donc euh, vas-y, j'en ai, je suis allé à, à 200%, j'ai fait que les stages dans le domaine des sports extrêmes, c'était un peu un risque. Euh, c'était un peu un risque euh, de, de 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 ne pas aller dans d'autres médias généralistes c'était un peu un risque, mais euh, mais je l'ai assumé et, et j'en suis plutôt plutôt fier, plutôt content. Et je, du coup, j'ai fait vraiment que des stages dans le domaine des sports extrêmes et avec des, des expériences vraiment vraiment très fortes sur des, des reportages terrain vraiment vraiment extraordinaires euh, dans des grosses compétitions. Euh, mmh. euh, j'en retire vraiment beaucoup de positifs. Est-ce que ça t'a
1: donné envie de 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 de, de t'adonner à d'autres types de formations de de de, de formats
0: de contenu euh, Ben je, moi j'ai je, remarqué quand même que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, euh, que ce okay. soit que ce soit en termes de vidéos ou euh, euh, ou de, ou de audio, audio, audio tout ça voilà je suis beaucoup plus à l'écrit donc pour l'instant j'avoue que je, je je me suis pas penché sur d'autres formes de, de de contenu de contenu média autre que le support écrit oui. ok est-ce qu'il y, euh, es, es, que est qu y a des choses que tu as une
1: une fois une fois que ces deux années là ont été terminées est-ce qu'il y a des choses que tu t'es rendu compte que le milieu de l'éducation actuel donc en l'occurrence mm. le milieu du journalisme, euh, n'est pas encore adapté à la réalité d'aujourd'hui, la réalité de 2020.
0: Euh... 2021 maintenant non, moi je l'ai pas perçu comme ça parce qu'en fait la, la chance qu'on avait dans cette école, euh, c'est que bon c'était pas une école une école dite historique entre guillemets euh, okay. euh, une école créée en bon, parmi les, les dizaines la dizaine d'écoles créées vraiment euh, dans les premières, mais euh, c'était une école qui était vraiment réputée dans le sens où où les intervenants étaient tous en activité donc du coup il y avait pas ce décalage euh, il y avait pas un, il y a pas un décalage du tout en fait les intervenants étaient étaient en exercice donc euh, ils nous délivraient des conseils vraiment euh, vraiment euh, très approprié vraiment euh, vraiment c'est enfin moi j'avais je, 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 un peu de mal avec le, avec les médias justement de télévision je me faisais un peu enfin euh, euh, j'avais des fois des notes qui n'étaient pas brillantes mais mais je me suis accroché euh, mais en tout cas c'était vraiment une, une, une expérience vraiment très enrichissante pour moi qui m'a permis euh, de ouais, de, de me confronter à de sortir de ma zone de confort, de me confronter à à d'autres à d'autres choses euh, et euh, mais non, je n'ai pas perçu de, de, de vraiment de, de de décalage par rapport à, au système d'éducation. Moi j'étais j'étais ravi de ce que j'ai découvert euh, euh, tant sur les côtés formation euh, et formateur que sur le côté stage, euh, j'étais j'étais ravi. Hein. OK. Um... À travers tout ça, à travers ce,
1: ce, ce beau parcours-là qui s'est passé, euh, euh, qui s'est échelonné sur une dizaine d'années environ, mm -hmm. est-ce qu'il est qu y a un moment clé Est-ce qu'il y a un moment vraiment particulier qui s'est passé, qui, que, que tu te rappelles très clairement, peut-être qui t'a fait ressentir de la fierté
0: ou que, ou, ben, ou, euh, que qui t'a surpris peut-être Pour moi, ma plus grande fierté, ça a été euh, l'expérience de 2016 euh, à la télévision. Parce que j'avais ouais, aucune expérience télévisuelle J'étais euh, pas spécialement prédestiné à faire de la télévision En fait c'est un contact LinkedIn qui, qui est venu me chercher qui m'a dit « Écoute okay. Nicolas, je, je suis tes postes sur LinkedIn » parce que je parlais déjà Sport Extrême en 2016. Euh, mm -hmm. Il m'a dit « Je suis tes postes et j'ai te je proposé de présenter cette compétition, de, passer, de, 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 de collaborer avec Beansport. Euh, » Donc du coup, là, c'est vrai que ça m'a quand même empli de fierté après après coup parce que c'était 6 heures de direct réparties sur deux soirs. J'avais un consultant exceptionnel, une légende de la planche à voile. Euh, mais euh, c'est vrai que c'était pas un pari gagné d'avance et euh, je pense qu'on a on a quand même assuré, un on a eu des bons retours après donc euh, j'étais quand même euh, plutôt plutôt fier de moi mm -hmm. j'étais ben fier
1: <rire> ben oui euh, dans, dans ton, bon, tu l'as dit tantôt dans mon blog j'ai commencé à, à, à faire vraiment une place à Nicolas en tant que tel euh, en fait c'est plus un, un album souvenir de ce que j'ai fait euh, maintenant quelle est la place que Nicolas prend? Est-ce que, est que Nicolas est en train de prendre de plus en plus de place sur euh, le blog? C'est-à-dire que est-ce que tu es prêt à mettre de l'avant euh, Nicolas plutôt que les sujets qui sont là, les athlètes, les sports, euh, les événements, mmh. etc.?
0: Ben, je l'ai fait, fait au début, en fait. Je l'ai fait au début, voilà, quand je, quand je retraçais mon parcours. Euh, en tant qu'étudiant enfin enfin mon parcours professionnel euh, mais euh, c'est vrai pour l'instant je vais peut-être pas forcément mis trop en avant euh, le, le Nicolas euh, euh, parce que je je sais pas vraiment co comment comment l'amener euh, je veux que mon blog reste un blog un peu professionnel donc du coup je je pour l'instant je je ne je, je vois pas vraiment euh, comment euh, je ne vois pas parler vraiment d'autre chose. donc du coup euh, du coup euh, et du coup, voilà, c'est vrai que mon blog restait un peu avec l'étiquette professionnelle. Donc, du coup, je pour l'instant, j'ai fait un peu le tour des billets que je pouvais proposer euh, sur le sur le contenu parcours. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il me reste plutôt des, des billets un peu axés pro, vraiment professionnels, pour le coup, avec des interviews et des choses comme ça. Mais en même temps, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi
1: sur le fait que quand toi, tu, tu rédiges un article, par exemple, sur un athlète, euh, très souvent, c'est ce sont les histoires... Euh, plus personnels, plus, plus émotionnel, qui vont toucher les lecteurs. Ah oui, non, c'est bien. Ouais. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir un blog qui est axé sur plus l'histoire de Nicolas au moment où on se parle, hmm. est-ce que tu ne penses pas que le fait de te de mettre de l'avant un peu plus sur ce blog-là, ferait en sorte que les gens pourraient peut-être se rattacher un peu plus sur ton sur ton contenu à toi? Oui, c'est vrai. Pour toi, plutôt que, ouais. que
0: sur le contenu en tant que tel? Non, c'est vrai que c'est une réflexion intéressante. Euh, je ne m'étais pas posé, il, il faut que je réfléchisse à ça. C'est vrai que ça, peut être un... ça pourrait être intéressant, effectivement, de, 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 de laisser transparaître un peu qui je suis vraiment, effectivement. Et, euh, et, euh, parce que parce qu'à travers tout ça... Euh,
1: tu nous as tu nous as partagé dans le, le formulaire euh, une, une problématique au niveau de la bipolarité de ton côté
0: oui tout à fait
1: et, et pour moi pour moi je trouve que c'est quelque chose qui bon c'est tu, tu nous as marqué tu nous as indiqué que c'était pas quelque chose sur, le, sur laquelle tu avais communiqué encore au, au, à ce jour donc c'est une primeur de l'accélérateur voilà. <rire> en tout cas pour pour les gens pour les gens Alex probablement que ton entourage est au courant déjà mais je parle pour pour euh, le, le milieu public donc, euh, est-ce que cette partie... Euh, comment ça intervient dans, dans, dans la pratique, de, de dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Euh,
0: ben, donc, moi, je suis bipolaire. Enfin, je souffre de troubles bipolaires depuis 11 ans maintenant, depuis de, 2009. Euh, depuis la, la fin de fin de, de mon deuxième contrat de travail, euh, j'étais j'ai perdu mon contrat, mon, mon poste suite à ça. Euh, donc, je suis bipolaire depuis 11 ans. Euh, il s'avère que maintenant, le mon... Mes employeurs savent que je suis bipolaire. Donc, je leur avais dit depuis quelques années maintenant que je suis bipolaire le, le milieu de la planche à voile et, de, et des sports extrêmes euh, le comme mes contacts Facebook euh, le savent. Euh, ensuite, mmh. il, il y a juste sur LinkedIn par exemple où j'avais je m'étais posé la question de savoir si je le si je si je, pas intéressant que je le dise mais euh, jusqu'à présent, j'avais mis les freins depuis plusieurs années euh, euh, en me disant moi, que ça pouvait me nuire euh, euh, donc voilà, donc euh, mais euh, sinon depuis 11 ans euh, depuis 11 ans, moi, j'ai n'ai pas remarqué vraiment de... de, de ça ne me crée pas trop de perturbations. Euh, c'est juste qu'il faut que j'ai... Moi, je, je connais mes facteurs de rechute. C'est-à-dire, c'est le manque de sommeil, le stress et le surmenage. Et euh, okay. typiquement sur un événement en 2019, euh, bah, j'étais j'étais un peu j'ai sorti un peu de ma de ma zone de confort et et je suis allé dans la zone rouge et, et j'ai un peu je me suis un peu cramé à à, à cause de ça donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément évident pour moi de, des fois de 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 trouver les, les bonnes comment dire de, de de savoir hein, où, où là où je peux m'arrêter mais mais en tout cas quand je suis quand je souffre pas de troubles bipolaire hein, c'est à dire je moi je souffre vraiment euh, très peu souvent euh, ben ça me ça me change pas ma personnalité ça me change pas ma façon d'écrire ça me change pas euh, ma ben les, les gens qui me connaissent euh, voyez pas forcément enfin euh, okay. voient pas forcément de changement en fait hein. qu'est-ce qui te fait croire à ce moment là que ça ça pourrait te nuire d'en parler bah parce que c'est vrai que sur LinkedIn, je me suis construit quand même une certaine image professionnelle avec plus de 8000 contacts, donc j'ai un gros réseau. Donc du coup, c'est vrai que même si les gens sont bienveillants sur LinkedIn, je, dans l'ensemble, le je trouve, euh, c'est vrai qu'ensuite, on est quand même dans une société où... Euh, voilà, la différence fait peur la bipolarité fait peur euh, c'est comme une maladie, la maladie mentale en tout cas fait peur donc euh, on, vous avez une journée sur la maladie mentale on a aussi une journée enfin c'est c'est la maladie mentale fait peur je trouve que même si on on commence à faire bouger les choses ça reste des maladies qui qui effraient les gens enfin c'est mon point de vue en tout cas
1: ouais est-ce que ben en fait si on si on pousse un peu plus loin la réflexion est-ce que tu ne penses pas justement que c'est en la cachant qu'on qu la rend si négative et si au contraire on, on communique sur cette maladie-là puis on la, on la dévoile, à ce moment-là on devient comme un livre ouvert puis les gens peuvent euh, littéralement euh, à la limite venir nous poser des questions, oui, non, se oui. rattacher oui. à nous si s'ils si ont quelqu'un dans leur entourage ou eux-mêmes qui ont cette maladie-là mais qu'en bout de ligne ils n'osent pas communiquer sur ça parce qu'ils ont peut-être exactement
0: les mêmes peurs que toi tu as? Oui, c'est vrai que ça, c'est. Bah, ben, il y a deux personnes, deux personnes sur LinkedIn, Christelle foucault et Cécile Hernandez, une, une sportive, qui m'avait, euh, qui m'avait poussé à, quand j'en avais parlé avec elle en message privé, m'avait poussé à, à me, me confier là-dessus, en, en me disant justement que ça pouvait être, je pouvais être, devenir un exemple et, et pour les personnes qui, mmh. qui, qui, qui souffraient de de maladies mentale ou qui souffrait de, de handicaps euh ou des de, de différences. Euh, ensuite, moi, je me, je me considère pas vraiment comme un comme un exemple en soi. Hein. Je, je 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 pense que je fais preuve de, de courage et de et de résilience, mais euh, mais c'est parce que j'ai pas le choix et j'avance 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 au choix au jour le jour comme ça. Hein. Mais ensuite dans dans
1: ta dans ce que tu fais dans la vie, as, tu crées du contenu chaque jour. Euh, est-ce qu'il y a, qu y a une, une difficulté que tu rencontres et que même si c'est ce que tu fais dans la vie et que tu écris plusieurs centaines d'articles à chaque, à chaque année et que ça fait des années que tu fais ça, est-ce qu'il y a une difficulté récurrente qui revient et que tu dis, hm, celle-là, peu importe ce qui se passe, peu importe mm. quel sujet je traite, je rencontre tout le temps cette difficulté-là que tu finis par par outrepasser évidemment parce que tu produis tous ces articles-là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui revient à chaque de façon récurrente
0: Moi, souvent, c'est le c'est je me demande toujours si je si je pose les bonnes questions. Enfin, quand je commence à préparer une interview, j'ai toujours un peu le syndrome de la page blanche et je commence toujours à écrire l'interview, à lister un peu mes questions. il y a certaines questions que je que je réutilise euh, d'interview en interview, mais mais en tout cas souvent je me dis bon est-ce que est-ce que vraiment c'est les bonnes euh c'est les bonnes questions parce que c'est les questions qui font, qui font, les questions les réponses de l'interviewé sont importantes, mais les questions sont quand même importantes aussi. Donc du coup, euh, du coup, c'est vrai que c'est un peu ma grande peur à chaque fois de, 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 poser des, de poser des mauvaises questions et de tomber à côté de la plaque ou d'oublier, oublier, oublier une question importante et, et de me dire après coup, à mince, si j'avais posé cette question, ben, ça aurait peut-être euh, une plus-value encore supplémentaire. Euh, voilà, c'est un peu cette question, toujours, même si j'ai beau avoir de l'expérience, avoir une dizaine d'années d'expérience, euh, ben, for formuler les bonnes questions, ça se fait pas automatiquement, il faut quand même une, une, se creuser la cervelle et, et aller faire des recherches et, et, euh, et réfléchir, voilà. Et, et c'est ça c'est un challenge, c'est un joli challenge d'être journaliste parce que on a beau avoir d'expérience, de euh, un c'est un challenge de tous les jours. Euh, euh, tant des fois sur le sur du contenu où euh, on est moins à l'aise, il euh, y a des sujets, on est moins oui. à l'aise, euh, des, des, des sujets d'actualité, on est moins à l'aise. Il euh, faut être mieux préparé. Qu'est-ce voilà,
1: Qu que, justement, quand tu prépares ces entrevues-là, est-ce que, euh, ben, premièrement, tes, tes entrevues, est-ce que c'est des entrevues que tu conduis euh, de, de, en, en visuel
0: ou si c'est par écrit ou comment ça fonctionne euh, Grosso modo, la, la majorité, à l'heure actuelle, c'est par téléphone. Okay. Euh, par téléphone, euh, c'est vrai c'est vrai que je pourrais faire par par visio, par Skype ou, ou visioconférence, hein, pour par Teams ou autre, euh, mais c'est vrai qu'avec les sportifs, on a plutôt le réflexe de s'appeler directement, euh, de s'appeler directement ouais. par téléphone ou par par WhatsApp ou autre, euh, okay. donc c'est plutôt par téléphone maintenant. À mon début en en 2008, donc dans le premier blog, enfin dans la première Ma première entreprise, euh, je faisais plus des interviews par, par écrit, euh, mais euh, mais c'est sûr que par téléphone c'est largement euh, largement mieux parce que on peut rebondir vraiment sur ce que disent les sportifs. Enfin, c'est c'est une, une valeur ajoutée vraiment vraiment mmh. énorme quoi. Alors que par écrit, euh, le sportif va va être plus précis dans ce qu'il va dire, il va pouvoir dire ce vraiment ce qu'il veut, mais en même temps, on n'a pas vraiment la capacité de de, de rebondir sur sur ce qu'il dit. Donc euh, donc c'est ah, vrai que ça... je, je préfère par téléphone. À l'écrit, il peut effacer, puis réécrit, tout voilà.
1: que lorsque tu l'as devant toi, c'est plus difficile un peu, de, ou, ou au bout du fil, c'est plus
0: difficile d'effacer. C'est ce ça, mais ce en tout cas, voilà, hier, par exemple, j'ai fait une belle interview euh, d'un tout jeune sportif de 18 ans, hein, et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on se dit « waouh, c'est super de faire, de faire ce job », parce que euh, ils ont, les sportifs sont tout jeunes, ils ont déjà une maturité impressionnante, c'est mmh. super. Ouais, ben oui, c'est des gens qui sont très disciplinés dans la mmh, vie déjà
1: d'abord. Mmh. Euh, euh, en terminant, justement, tu, tu parlais tantôt de préparer euh, tes entrevues. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un conseil que tu donnerais aux gens qui… Euh, parce que bon, les gens qui écoutent, ce sont des créateurs de contenu, très souvent sont appelés à interagir avec quelqu'un d'autre, à interviewer des gens. Est-ce qu'il y a un, un, un secret euh, que, tu, que tu utilises pour, pour ressortir le maximum de tes entrevues.
0: Euh, à vrai dire, non, je, je, je le fais vraiment au feeling. Enfin, je, comme je te le disais, je prépare, je prépare bien le, mes, mes entrevues en, en essayant de, de m'intéresser euh, vraiment au parcours de, de l'interviewé. Euh mais ensuite je vais essayer de, de lui poser des questions euh, des questions un petit peu générales euh, sur euh, par exemple euh, l'interview d'hier sur sur qu'est-ce que la planche à voile représente pour toi qu'est-ce que comment t'es qu'est-ce qui t'a séduit au départ dans la planche à voile des questions un peu générales et ensuite ensuite euh, resserrer un peu l'interview et essayer de rebondir sur ce qu'il euh, sur ce qu'il euh, délivrera euh, mais voilà l'idée c'est de faire ressortir au maximum la passion euh, euh, donc euh, mais généralement euh, généralement les, sport les sportifs ou les interviewés euh, arrivent vraiment bien à, à parler de leur passion euh, euh, mmh. c'est ils sont ils ont ils sont vraiment affables donc euh, des fois on les lance sur un sujet et ils, ils, parlent, ils parlent ils parlent ils parlent ils parlent donc c'est vraiment agréable donc j'ai pas tellement de, de gros conseils à, à donner si ce n'est de, de, de s'intéresser vraiment euh, profondément à la, à la personne qu'on a en face, euh, mais voilà, je pense que c'est un conseil un peu un peu, un peu peu basique, mais je mais, euh, ouais, j'ai pas forcément de... Non, mais en de... même temps, voilà. c est, c est,
1: c est, je pense que c'est un bon conseil, parce que de, de bien se préparer en faisant les recherches et par la suite en rebondissant sur ce que l'invité va nous servir comme réponse pour essayer d'approfondir un peu plus, c'est souvent là qu'on va aller chercher euh, des éléments de réponse auxquels on n'aura pas pensé, parce qu'évidemment, on... Euh, je ne sais pas je connais pas ton, ton parcours d'athlète mais peut-être jamais touché une planche à voile de ta non, vie donc à ce moment-là
0: j'avoue euh... <rire> moi je suis pas je suis pas vraiment pratiquant donc je suis tombé dans les sports extrêmes un peu par hasard donc je suis pas vraiment pratiquant mais d'où ça a créé un handicap pour moi parce que ben justement euh... Enfin, l'avantage c'est que je, je vulgarise un peu, je vulgarise au grand public le, les, les pratiques, mais l'inconvénient c'est que du coup, des fois, je suis un peu, un peu, un peu bloqué par, notamment en termes de matériel quand, quand on doit évoquer le matériel, les parties techniques, tout ça, mmh. c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais euh, pour l'instant, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, euh, donc euh, je, ça, je suis plus un, un journaliste qui est tombé dans le sports extrême, qu'un, qu pratiqué en sport extrême qui est tombé dans la, dans la, dans la rédactionnel, quoi. Oui, c'est ça. Donc, mais de, de toute façon, euh, en t'intéressant
1: à ce que ce que la personne va te dire, automatiquement, tu vas en apprendre. Oui, oui, c'est ça, on apprend. On fait Et C'est la, la meilleure façon de ça. le faire, là, parce qu'on part avec une un idée de base, mais à quelque part, quand on n'a pas les rouages à l'intérieur de, de comment ça se passe précisément à l'intérieur du sport. Euh,
0: c'est difficile d'avoir tous les rouages dans les mains oui, ouais. capable de, de... donc il y a toujours la possibilité d'aller consulter les, les sportifs ensuite en leur demandant voilà est-ce que tu peux m'éclairer sur tel tel point ils le font ils le font un oh, oui, bon hein. font de bon cœur oui.
1: Dans tous les cas, Nicolas, on a, tu, tu disais tantôt, ces gens-là vont, c'est facile d'aller chercher et d'aller ressentir toute la passion qu'ils ont pour leur sport et de les faire parler sur le sujet. Toi, c'était très facile et très perceptible, cette passion que tu as pour le sport extrême, mais pour le journalisme aussi. Donc, un gros merci de cette entrevue, ça a été merci super toi. apprécié. Merci, merci beaucoup. Et puis, ben, comme à l'habitude, on va mettre dans les notes d'épisode les liens pour euh, te rejoindre, donc notamment euh, ton site web ainsi que les différents profils sur les médias sociaux.
0: Parfait. Donc, super.
1: Un gros merci, Nicolas, encore une fois. On se parle bientôt. Merci. Ciao. Très cool, cette entrevue avec Nicolas Arquin et je trouvais ça intéressant, euh, le côté euh, blogging, le côté de devoir créer du contenu en fait pour euh, pour un employeur, mais à la fois le faire personnellement. Je trouvais aussi cool toutes euh, les défis qu'il a dû surmonter avec sa bipolarité et tout ça, et comment il a communiqué sur ça. Donc, c'était délicat un peu, mais... Euh, J'aimerais j'ai justement pensé inviter euh, mon bon chum Guillaume Bareil pour venir discuter de ça avec moi, venir me donner son input, lui, sur comment il perçoit ça, euh, le côté euh, vulnérabilité, en fait, de de, 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 de ce, ce côté bipolaire, en fait, qui devait être mis de l'avant à un moment donné ou un autre, qui devait être, qui devait sortir du placard à un moment donné ou un autre en lien avec ça. Donc, j'ai invité Guillaume à venir discuter de ça avec moi. Alors, on parle tout de suite avec mon bon chum. Guillaume C'est un partenaire dans Payette Inc., dans la NBS et avec Martin Latulippe dans son cercle d'excellence VIP. À la tête de la coalition Meta Copywriting, il anime également deux podcasts, Marketing Haute Fréquence et Les mémos de Guillaume. Bien heureux de poursuivre la discussion avec mon bon ami, Guillaume Bareil. Hey, Guillaume Bareil, comment tu vas? Hey, ça va beau, hein? ça va bien mon Marco ça va, ouais, bon? ça va bien ça va ouais, bien
2: <rire> On commence fort -bo
1: -bo <rire> <rire> Hey je suis bien content de te voir puis euh, écoute on, on a euh, on, on a un beau sujet parce que euh, ce qui s'est passé avec euh, avec Nicolas aujourd'hui ça a été euh, ça a été une belle discussion puis ben, premièrement c'est la première fois qu'on recevait quelqu'un qui fait du euh, du journalisme sportif fait que ça déjà c'est intéressant mais ce que j'ai retenu puis c'est comme les huit dernières minutes où on a parlé de son troupe puis où il y avait un peu peur de, de communiquer sur ça, d'aller de l'avant, puis tout ça. il y a probablement plusieurs personnes, pas toutes des personnes bipolaires, mais tu des personnes qui ont des problématiques qui pourraient éventuellement transparaître dans leur façon de créer du contenu, dans leur façon de mettre de l'avant leur contenu. Puis je voulais avoir ton input là-dessus, comment toi tu vois ça, comment tu gères ça, ou, ou pas que tu gères ça parce que je ne suis pas en train de dire que tu as un trouble particulier, mais comment ouais. tu gérerais ça ou comment tu as vu les autres gérer ça peut-être?
2: Ben en fait, euh, ma vision de ça, puis c'est très, très clair pour moi, c'est que c'est même pas une question de est-ce que je le partage, à quel point je le partage, euh, est-ce que j'en parle ou pas. Pour moi, c'est un super pouvoir, ça. Okay. Littéralement. Comme créateur de contenu, mettons, journaliste de sport extrême. Mm -hmm. Combien il y en a d'autres?
1: Un charbon barge comme exact. Au Québec. <rire>
2: Des journalistes sportifs de sport extrême, bipolaires, qui en parlent, et non seulement qu'il en parle, mais qu'il pourrait peut-être, je ne connais pas son style d'écriture, mais en faire des jokes, euh, positionner son contenu autour de ça, peut-être faire, euh, quand il commence ses articles, euh, aujourd'hui je me sens comme de la marde, mais ça vient avec. Oui, euh, oui, ouais, ouais, je comprends. Vous le savez, la semaine passée, c'était le plus beau jour de ma vie, puis en ce moment, c'est beaucoup moins bien. Puis là, tu sais, je, je connais un peu la problématique, mais pas tant. Mm. Mais de, de jouer avec, mettre la personnalité, de la bipolarité ou de cette condition-là dans ces textes, mmh. le rend unique instantanément, puis ça devient un super pouvoir. Donc moi, vraiment la condition, je sais que ça ne doit pas être toujours facile, loin de non, là clairement mais, pas. Mais, tu sais, why not justement quand ça va pas bien de le mettre de l'avant, puis quand ça va bien de le mettre de l'avant, puis de, de jouer avec ça. et euh, Ce que les gens que j'ai vu jouer souvent avec ça, c'est les TDAH. Ouais. À, qui s'amuse de plus en plus à jouer avec ça, avec des textes de. En gros, ça sonne comme euh, « bonjour », comme oh, un écureuil. Puis... <rire> non, mais <rire> tu sais qui met de la personnalité là-dedans. Mélissa, avec qui je travaille, qui, elle, elle poste régulièrement les moments où elle laisse ses clés dans, dans son congélateur ou le lait sur le comptoir. Ou, OK. Puis ça donne beaucoup de personnalité. Je connais Julie Bastide, avec qui j'ai travaillé, qui, elle, elle a un enfant autiste. Qui a, ouais. et, et le moment où ça a été diagnostiqué, elle a décidé d'en parler. Puis elle a décidé de vraiment... Incorporer même cette condition-là à son contenu, ce qui a fait que là, plein de femmes avec des enfants aux besoins particuliers se sont collées à elle. Son audience a grossi maintenant. Là, bref, donc moi, là, ça va être fort ce que je vais dire, mais ces gens-là, une des chances qu'ils ont dans leur contenu, à mon avis, c'est qu'ils ont des super-pouvoirs. Mm -hmm. Puis un super-héros, parce que je parle de super-pouvoirs, on s'entend, Superman. Il vole, puis il est très puissant, mais il y a aussi le kryptonite, puis euh, c'est un, ouais, ouais. un grand déchiré. C'est parfait. Moi, je trouve que ça
1: donne une belle dualité humaine. Mais dans, dans bon, tu, tu as raconté quelques, quelques exemples, mais tu sais, dans la vraie vie, à un, un certain moment, quand tu as une condition comme ça, puis tu dis eh, faut, faut le, tu sais, puis Barret, il faudrait. Puis tu Guillaume Bareil te dire que finalement, c'est un super pouvoir que tu as dans les mains. Ce n'est pas parce que Guillaume Bareil le dit qu'automatiquement, le déclic se fait entre les deux oreilles puis tu te dis ah, ben bah, oui, c'est clairement, il faut que je le faire. Que, comment, com comment on gère ça? As-tu vu des gens sortir de leur coquille puis comment ils l'ont fait? Ben
2: tu sais, euh, prenons moi, une, de, une de ceux qui me viendront en tête, c'est Mère Ordinaire. Euh, oui. Bon. Qui Bianca. clairement, euh, <rire> Bianca, c'est ça. Clairement, la façon qu'elle est, sont, euh, elle est particulière. Et oh, oui. La façon on, que aime est, ou on aime ou on n'aime pas, Bianca. Exact. Mais mon point, c'est que elle le sait puis elle s'en fout puis ce serait un exemple pour moi qui est très polarisant qu'elle mmh. partage les déboires de ses, avec ses enfants avec son chum avec elle-même puis plus qu'elle partage
1: des déboires
2: puis plus qu'elle se permet d'aller dans un endroit où ça fait des fois, on lit ses textes, bon, mais voyons-donc, le, tu vraiment dit ça? es tu vraiment allé dans le Son ça? enfant
1: qui s'habille en, en femme à, à un très jeune âge, qui va à l'école primaire, puis qui est à, habillé en, 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 en femme, carrément. Il est allé entre autres, oui, c'est ça.
2: Entre autres, sa relation de couple, qu'elle traite son chum de toutes sortes de choses. Mais ouais. puis, ça, ça, pour moi, ça, ça reflète sa condition mentale jusqu'à un certain ouais. point. Oui, ouais, ouais. oui. Puis c'est parfait, tu sais. fait moi, ce serait un très bon exemple d'une personne qui, justement, décide de
1: embrace, là, décide d'accepter tout ça, de l'accueillir et de l'utiliser comme super pouvoir. Ça fait que, ce serait quoi le conseil que tu, tu donnerais à quelqu'un qui, comme Nicolas, est un peu ambivalent à savoir j'y vois-tu ou j'y vois-tu pas Ben, enlevant
2: toutes les couches, toutes les pleures d'ego toutes les. Toutes les, euh, les cara la carapace, toute l'armure qu'on a avant de créer du contenu. Puis Et si je, je, je partageais tout de suite, je commençais mon texte, dans ce cas-ci, c'est des blogs, ouais. littéralement en partageant une tranche de vie de comment je me sens en ce moment avec ma condition, uh -huh. en y mettant humour ou tristesse ou peu importe, mais les émotions qui vont avec, uh -huh. ce qui va créer juste une connexion plus forte avec ton audience, parce que tu es un humain, les humains ils connectent ensemble, tu y vas émotionnellement, puis après ça, tu parleras du sport extrême avec ce cadre-là,
1: Ouais, cette teinte-là cette teinte qui, qui est unique à toi. Exact, exact. Toujours un plaisir de parler de ces sujets-là avec toi, Guillaume. Ça me fait plaisir, mon Marco. Allez, hey, on se passe la semaine prochaine. Yes. Ciao. Allez, hey, un gros merci à Guillaume, un gros merci à Nicolas pour cette super épisode. C'était très, très intéressant. Euh, honnêtement, première fois qu'on recevait un journaliste sportif, je trouvais ça le fun. Euh, je trouve que ça fait différent. Ça nous amène aussi quelqu'un qui crée du contenu pour quelqu'un d'autre et qui crée du contenu pour lui à la fois. Donc, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Je trouvais ça différent comme euh, façon de faire et euh, très, très, très heureux de vous avoir présenté ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler avec quelqu'un qui, lui aussi, il n'a pas eu facile, Pascal Cadorette, qui vient nous parler de comment il est... Euh, de, de son parcours d'entrepreneur, de comment il a il s'est mis à créer du contenu lui aussi de son côté, mais comment il a, ré, comment il a eu euh, à faire face à quelque chose de particulièrement difficile alors qu'il a euh, tenté de se sortir du trou, en fait, euh, au moment où il était littéralement sur le bord de la faillite, où il a décidé de vouloir se sortir du trou en achetant une liste de courriels illégales. Alors, il vient nous raconter qu'est-ce qui s'est passé par la suite et comment il a réussi à se sortir de tout ça. Donc, euh, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que tu vas apprécier euh, vraiment, vraiment euh, une, une autre entrevue qui sort de la semaine. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde.